0: Abra su Biblia en el libro de Josué, capítulo 5. Vamos a leer el verso 14. Dice la palabra del Señor. Verso 13. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. ¿Qué tenía en su mano? ¿No será el mismo que tenía la espada desenvainada en el momento en que el rey David hizo censo al pueblo y con su espada desenvainada apuntaba directamente a Jerusalén para destruirla? Es el mismo ángel, es el mismo ángel de Jehová, el mismo que quiere aparecerse en tu vida para comenzar a corregir el rumbo de tu vida para comenzar a enderezar todo lo que está torcido. Es el mismo ángel que se le apareció a Jacob cuando salió de Padán a Arán y fue rumbo a Luz, la ciudad donde Dios se le apareció a Jacob cuando iba hacia Arán a encontrarse con su tío Labán. Es el mismo ángel que luchó con Jacob. Y Jacob llamó a ese lugar Peniel, porque dice la palabra que vio a Dios cara a cara y fue librada su alma. ¿Y fue qué? Dígalo fuerte, ¿y fue qué? Claro, y fue librada su alma, el mismo ángel. Ese ángel no ha cambiado, ese no ha cambiado, el mismo ángel que aparece en Apocalipsis. Es el mismo ángel Ese es el mismo ángel de Jehová Dios no tiene muchos ángeles de Jehová Tiene el ángel de Jehová ¿Tiene quién? El claro, el mismo ángel Y fue el que se le apareció precisamente a Josué Y tenía una espada desenvainada en su mano Y dice la palabra Y Josué yendo hacia él le dijo ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y ese es uno de los grandes problemas Que tenemos nosotros los cristianos no conocemos a Dios No conocemos a Jesús No conocemos al que predicamos No lo conocemos Por eso tenemos que preguntar ¿Eres de los nuestros o eres de nuestros enemigos? Josué no lo conocía No sabía quién era A lo mejor lo había visto de lejos ¿Lo había visto de qué? De claro de lejos por allá Cuando se quedaba en la falda de la montaña esperando hasta que Moisés subiera hasta la parte de la cima de la montaña. Y tal vez lo veía de lejos, tal vez veía la nube allá, tal vez veía los truenos y los relámpagos y a lo mejor se preguntaba, ¿quién es el que se le está manifestando a ese Moisés que aún no lo ha hecho conmigo? Pues el día que se le apareció no lo reconoció. Es lo que le pasa a usted y es lo que le pasa a muchos cristianos de muchas iglesias. Dios le habla de una, de dos, de tres. De cuatro, de cinco De todas las maneras De todas las maneras le habla Y siempre dice lo mismo Lo, lo, lo bueno de todo esto es que siempre dice lo mismo O sea, no cambian su léxico Pero nosotros no lo oímos ¿Sabe por qué no lo oímos? Porque no le conocemos? No sabemos quién es Entonces prefieren que nos endulcen el oído Y pensamos que con el oído endulzado Entonces vamos a salir adelante ¿Qué es lo que hacemos siempre? Y no escuchamos a Dios ¿Y sabe por qué no lo escuchamos? ¿Y sabes por qué no hacemos lo que Él nos dice que hagamos? ¿Por qué no le conocemos? Y entonces preferimos preguntar, así como preguntó Josué ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Entonces el ángel de Jehová le responde Mire lo que dice el verso 14 Él respondió, no ¿Cómo respondió? No, no o sea, no soy de tus enemigos Dijo, no mas como príncipe del ejército de Jehová He venido ahora ¿Cómo qué? ¿Como qué? Dígalo fuerte ¿cómo qué? ¿Como qué? Vamos a pedirle al Señor que mande a, a ese ángel Para que detrás de él venga un ejército completo Imagínense el príncipe del ejército de Jehová O sea la cabeza del ejército El que va adelante El que levanta bandera el que lleva la, la espada levantada Qué bueno que ese ángel Vaya delante de usted Y usted lo, no diga amén Más bien lo primero que tiene que hacer Es reconocerlo Porque si no lo reconoce No va a poder interactuar con él Siempre se va a preguntar lo mismo Tú que vas allá adelante Con esa espada ¿Eres de los nuestros o eres de nuestros enemigos? Porque no lo conoce pero el ángel de Jehová le pudo hablar a Josué Y dice la palabra Entonces Josué postrándose sobre, sobre su rostro en tierra Le adoró Y le dijo ¿Qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová Respondió a, a Josué Lo mismo que le dijo a Moisés Porque esto también usted lo tiene que entender Dios no cambia su léxico el hombre es el que cambia el léxico de Dios Acomodándolo a su necesidad Dios siempre habla igual Le dijo Quita el calzado de tus pies Porque el lugar donde estás es santo Y Josué así lo hizo Esto mismo se lo dijo El mismo ángel de Jehová Que se le apareció a Moisés En la falda del monte Sinai. ¡Qué increíble es para que usted vea el carácter de Dios Es para que usted vea lo que Dios Al final quiere hacer con usted Es para que usted vea Al final lo que Dios quiere hacer con su vida Con su casa, con su hogar Con su descendencia Lo primero que Él quiere hacer Es revelársele a su vida Aparecérsele a usted Que usted pueda tener un cara a cara con Él No para destruirlo No para qué. No para destruirlo Porque el ángel de Jehová Número uno No destruyó a Moisés Cuando se le apareció Número dos No destruyó a Josué Cuando se le apareció No Aquí el ángel de Jehová Le dio instrucciones a Josué ¿Le dio qué? Claro Le dio estrategias a Josué ¿Le dio qué? Claro Estrategias ¿Usted de dónde cree Que Josué sacó la estrategia Para derribar a Jericó? ¿Por qué razón antes de la toma de Jericó está escrito que el ángel de Jehová se le revela a Josué? Pues para darle la estrategia. Ay, pastor, yo pensé que esa estrategia había salido de la reunión de Josué con todo el ejército. No, ahí, en ese momento en el cual Josué reconoce a, a Dios... Cuando Josué tiene un cara a cara con Dios Cuando Dios se le revela a Josué ahí Dios le da la estrategia a Josué De lo que tenía que hacer para que los muros de Jericó Pudiesen ser derribados Esto no lo explican en ninguna parte Porque ponen a la gente como locos a dar vueltas. Yo lo hacía también Ustedes se acuerdan yo lo hacía, ponía a la gente a dar vueltas por aquí. Demos siete vueltas, una y dos y tres. Y todo el mundo con las banderas, una cantidad de rituales raras. ¿Cómo nos equivocamos? Y todas esas estrategias sin la dirección perfecta de Dios, sin la dirección de Dios lo hacíamos porque, porque se nos daba la gana de hacerlo a la manera como se nos daba la gana, pero nunca íbamos al trasfondo. Nunca teníamos la capacidad de ir delante de Dios Nunca nos deteníamos Nunca lo hacíamos para que Dios nos diera las estrategias Y muchas cosas de las que hicimos Las hicimos solamente por nuestras emociones y, y, y tal vez por el afán de querer el favor de Dios en ese tiempo Nunca llegaron los favores ¿Y por qué nunca llegaron los favores de Dios? Porque no lo hicimos como teníamos que hacerlo Primero, tener un cara a cara con Dios no para que Él nos destruyera Sino para que Él nos instruyera Para que Él que nos diera la instrucción correcta Entonces fíjese que cuando yo veo los personajes que En la cual Dios se le aparece Veo que ocurren muchas cosas Por ejemplo con Abraham Recuerde que Abraham se llamaba Abraham ¿Cómo se llamaba Abraham Abraham, no Abraham. El nombre Abraham tiene un significado. Se llamaba hombre excelso. ¿Cómo se llamaba? Excelso. Y Dios lo convirtió de hombre excelso a padre de muchedumbres de gente. Fíjese la diferencia. Hombre individual, hombre egoísta, hombre vanaglorioso, hombre altivo. Y pasó de ser ese hombre... Orgulloso, altivo Parado en sus propios pies Creyendo en sus propios Fundamentos y principios A ser un hombre Al servicio de Dios para que a través de él Se cumpliera una promesa De ser Un hombre Que a través de él Todas las familias de la tierra Fuesen bendecidas Y eso no lo entiende usted ¿Sabe ¿Por qué? Porque usted está ensimismado Usted está en sus propios conceptos Está en su propio arraigo Usted está en sus propias teologías Y en sus propias teorías En eso camina usted Por eso usted no puede entender Lo que Dios le está diciendo Usted no puede entender Por qué Dios hoy le dice Mire, tome decisiones firmes Para comenzar a hacer lo correcto Delante de sus ojos Eso para usted es una locura para usted eso no es, no, yo prefiero Seguir haciendo todo rico Como estoy, al fin y al cabo así la paso Bien, pero no piensen hoy Porque ahí está pensando usted de una manera individual Tal vez usted se ha convertido En un hombre excelso Un hombre Con sus propios principios Pero nunca ha visto Los principios de Dios Y colocarlos en su vida para aplicarlo Y de esa manera ser ejemplo No solamente a su vida Sino a su familia y a su descendencia Abraham pasó de ser Abraham Hombre excelso Hombre con sus propios principios Hombre con sus propias normas A ser un hombre Sometido a las promesas de Dios Por eso lo llamó Abraham Eso no lo entendemos Pero vuelvo y le repito Tarde o temprano usted va a entender Que muchas de las cosas Que está haciendo ahora Al final va a decir Me cansé no aguanté, no pude Pero cuando usted tiene un cara a cara con Dios Dios le transforma completamente todo No solo su nombre Y cuando sigo avanzando con Moisés ¿Qué hizo Dios con Moisés? Pues sencillo Moisés estaba haciendo una tarea que no le correspondía estaba apacentando las ovejas de su suegro Jetro Y esa no fue la tarea que Dios le mandó a hacer Por eso lo sacó de esa tarea Y lo puso a hacer la tarea que él le mandó a hacer Entonces fíjese que los diferentes cara a cara Que los personajes bíblicos han tenido con Dios Todas son con propósitos firmes ¿Con propósitos qué? Firmes. Claro, firmes no con los propósitos de la persona Sino con los propósitos de Dios Y si sigo avanzando Veo a Josué ¿Para qué se le apareció el ángel a Josué? Si Josué fue el designado por Dios Para continuar la obra Que un día comenzó Moisés O sea, Josué estaba En el camino perfecto de Dios Estaba haciendo y obedeciendo Lo que Dios le estaba diciendo Dios se le aparece a Josué Para darle la estrategia y comenzar la conquista De una tierra Que Dios le prometió A Abraham, a Isaac Y a Jacob Y que por encima de cualquier cosa Eso tenía que cumplirse Eso tenía que ¿qué? Claro Entonces le dio la estrategia Para romper los muros Que evitaban que el pueblo entrara Directamente a la tierra prometida A las promesas a la bendición Dios te ha traído esta noche acá Para eso Para que puedas derribar esos muros Que no te permiten entrar a tu propósito A tu destino Que no te permiten entrar a las promesas Que Él tiene guardadas para ti Al propósito que Él tiene para ti Para tu vida, para tu hogar y para tu familia Y por eso Dios te ha traído acá Para que podamos invocar el ángel de Jehová y Él traiga consigo a todo su ejército Y comience a darte las instrucciones precisas Para que comiences un tiempo de gran bendición Para tu vida, tu hogar y tu descendencia ¿Cuántos dicen amén? amén. ¿Cuántos dicen amén? amén? Denle fuerte ese aplauso al Señor Y fíjese que el ejército de Josué no hizo nada raro. No levantó ni a pico ni a martillo los muros de Jericó. Además, eran muros bien gruesos. No creo que con un martillo los hubieran podido derribar. Porque no era por la fuerza del pueblo, era por la estrategia que Dios le había entregado. Y entonces aquí está la estrategia. Mire la estrategia que Dios a través del ángel de Jehová le dio a Josué y que Josué cumplió al pie de la letra. Mire lo que dice. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Fíjense que el que sigue hablando es Jehová, o sea, el ángel de Jehová. Es que entre el capítulo 5 y el capítulo 6 no hay ninguna interrupción. Era el mismo ángel que le había dicho a Josué, quita el calzado de tus pies porque el lugar en que estás ahí es un lugar santo. Y después le da la estrategia. Le dijo... Rodearéis pues la ciudad Todos los hombres de guerra Yendo alrededor de la ciudad Una vez Y esto haréis durante seis días La estrategia Y le dijo Y siete sacerdotes Llevarán siete bocinas De cuernos de carnero Delante del arca Y al séptimo día Daréis siete vueltas a la ciudad Y los sacerdotes Tocarán las bocinas qué tremendo qué tremenda estrategia Que yo estoy seguro Que un hombre No pudo haber hecho que vino directamente de Dios. Y a través de esa estrategia, todos los muros que se han levantado contra tu vida, contra tu hogar y contra tu familia, se van a derribar en el nombre del ángel de Jehová que está en medio de este lugar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor! Y si yo sigo avanzando a través de la palabra y veo como, ¿qué hace Dios cuando se le aparece a alguien o cuando le habla a alguien o cuando le cambia el nombre o cuando tiene propósito en él? Lo único que tiene que hacer la persona es obedecer. Por ejemplo, el caso de Pedro. ¿El caso de quién? Pedro. Dígalo fuerte, ¿el caso de quién? Pedro. El caso de Pedro. wow a mí me asombra el caso de Pedro. ¿Quién era Pedro? Pedro pertenecía a una familia de pescadores de la ciudad de Bethsaida. Ese era Pedro. No era nadie especial. Entonces no crea usted que porque usted no es nadie especial, Dios ni siquiera lo va a tener en cuenta. Al contrario, Dios quiere personas como usted, que hoy tome decisiones y que se coloque delante de Él para que comience Él a revelársele a su vida. De pronto usted dirá, pastor, ¿cómo? ¿Acaso tendré que ponerme vestido de monje? ¿O acaso tendré que vestirme de silicio? ¿O acaso tendré que poner carita de cuchiflí para que Dios se me revele? No, solamente disponga su corazón y Dios le va a hablar directamente a su corazón. Y todo lo que Dios le hable, póngalo por obra y déjeme decirle algo. Vendrán los mejores tiempos Para su vida, su hogar y su familia ¿Cuántos dicen amén? amén? Ahora, dice la palabra que Pedro tenía mujer O sea, estaba casado El primer encuentro que tuvieron él Con Jesús Fue especial Ya que lo primero que hizo el Señor en Pedro Fue ponerle un nuevo propósito Recuerde que Pedro no se llamaba Pedro Pedro se llamaba Simón ¿Cómo se llamaba? Simón. Y le cambió el nombre ¿Qué hizo Jesús con Simón? Y en vez de Simón le puso Pedro, O sea, piedra chiquita En vez de Simón, ¿qué nombre le puso? O sea, piedra qué Y dijo, y sobre esta roca, se señaló él Edificaré mi iglesia No sobre Pedro, no sobre la piedra chiquita de Pedro porque es que Pedro significa piedra chiquita, no piedra grande. La piedra grande era Jesús, pero le puso propósito. A pesar de todo, como era Pedro, ¿cómo era el carácter de Pedro si no era un carácter huraño? Era metido, quería hacer todas las cosas, quería relucir entre todos, se metía en todas las conversaciones del Señor. Es más, hasta defendió al Señor varias veces. Cuando Malco vino a tomar a Jesús ¿Qué hizo él? Pues le mochó la oreja ¿Le mochó la qué? La oreja, la oreja. No toques al maestro <risa> ¿Y qué tuvo que hacer Jesús? Pues coger el pedacito de oreja Que me imagino que estaba bien calientica Y colocársela nuevamente Y decirle Pedrito por favor Esa no es la manera Y cuando soltó la oreja ya estaba pegada Al cuerpo de Malco ¿Por qué ese era Pedro Pedro fue el que le dijo al Señor Maestro, si vienen contra ti Yo soy el primero que me levanta Entonces el Señor le tuvo que decir Quieto Pedrito Tranquilo Porque cuando todas estas cosas pasen Tú eres el primero que me vas a negar tres veces Y ese es el carácter de muchos cristianos Que vienen hoy Tal vez a conocer la iglesia Tal vez a conocer a este pastor Que no tiene nada especial Y viene aquí Y se llena de emoción Y wow, qué palabra pastor Pero cuando sale por ahí Niega al Señor con sus actos, niega al Señor con sus dichos, niega al Señor con sus principios, niega al Señor con sus propios valores, diferentes a lo que está escrito en la palabra. Y en eso nos hemos convertido nosotros los cristianos. ¿Y qué tuvo que hacer el Señor con Pedro, a pesar de que le cambió el nombre? Pero le cambió el nombre y él no fue transformado. ¿Qué tuvo que hacer? Aparecérsele a la orilla del mar. Y esas tres veces que, que él negó al Señor, esas tres veces el Señor lo restituyó y lo restauró. Ahí fue cuando Pedro salió con poder a predicar la palabra. Y ya usted sabe la historia, ya usted sabe qué pasó después, ya usted sabe qué pasó con los discursos de Pedro, porque estaban llenos del poder del Espíritu de Dios. Pablo, ¿quién? Pablo. Mm, Pablo. Saulo nació en Tarso. Dentro de una familia fiel a la religión judaica Él ostentaba ser judío Se conocía la Torá Perseguía a los cristianos Era fiel a su doctrina No permitía que nadie se metiera con su doctrina Aprendió el oficio de hacer tiendas Creció dentro del hogar de los fariseos Y se convirtió en defensor de sus creencias Su gran celo lo llevó a perseguir a los cristianos él pensaba que los cristianos los cristianos eran una amenaza a sus creencias, a sus principios. Fíjese cómo este hombre estaba arraigado a sus creencias, a sus principios, a sus fundamentos. Igual que usted, igual que usted cuando piensa que la fornicación no es nada porque el mundo dice que no es nada. Igual que usted cuando piensa que el adulterio es cosita de comer porque el mundo dice que el adulterio es normal. Igual que usted cuando dice que una mentira pequeña vale cinco pesos. Igual que usted cuando deshonra a su mamá y a su papá y cree que no va a pasar nada. Igual que usted cuando mata a su cónyuge con sus palabras y con sus maledicencias. Igual que usted, así era Saulo, arraigado en sus conceptos. Persiguiendo a los cristianos que estaban llevando transformación al pueblo ¿Y qué vio Dios en Saulo? Pues vio un hombre que podía hacer cosas grandes para él Y así lo está viendo usted Usted ha llegado a este lugar No para quedarse sentado en esa silla aplastado ahí creyendo que de aquí va a salir igual, no, usted ha venido a este lugar porque Dios quiere hacer cosa grande en su vida, quiere hacer cosa grande en su hogar, quiere hacer cosa grande en su descendencia, si sí, solo si sí, usted determina en su corazón hacerlo y mire, le sigo narrando, en ese tiempo se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén y en todos todo el mundo se dispersó por las regiones de Judea y Samaria y a pesar de todo esto Dios tenía sus ojos puestos en Saulo y decidió revelársele. ¿Qué decidió? El claro. Y en un viaje que él estaba haciendo hacia Damasco vio una luz del cielo que relampagueó de repente a su alrededor y él cayó al suelo. Estaba en su caballito, así como usted está. Montado en su caballito Montado en la mujer Con la cual se puede acostar todas las noches Y no pasa nada Y termina de saciarse Se baja del caballito Vuelve al día siguiente Y se monta en el caballito Hasta saciarse Eso es lo que está haciendo usted Saciarse de sus deseos Saciarse de lo que para usted es rico Eso es lo que hacen hoy en día Sin tomar decisiones sin tomar decisiones firmes delante del Señor Para abandonar todo lo mal Que está haciendo delante de sus ojos Y sigue viniendo a la iglesia Con cara de cuchiflí Creyendo que Dios es su pelele Y su juguete Y creyendo que usted puede Hoy levantar la mano delante de Dios Y al día siguiente seguir haciendo lo mismo Y que nada va a pasar Yo quiero decirle algo Con Dios no se juega Tome decisiones Yo me imagino a Saulo en su caballo Yo no sé de qué color era y vio una luz que relampagueó Y pum cayó al suelo Y oyó una voz ¿Y qué? Dígalo fuerte ¿Y qué? Oyó una voz que le decía Saulo ¿Cómo decía? Saulo, ¿por qué me persigues? Y él como era bien religioso Se conocía toda la Torah Tal vez se conocía cuando Dios se le reveló a Moisés A Josué A Abraham A Jacob Él se conocía toda esa vaina de cabo a rabo era un teólogo de miedo De esos que dictan cátedras Y se ponen corbatas Y se ponen bonitos Y cogen la saliva Y se la pasan por las cejas Así por el pelito calvo Eso es lo que hacen los hombres hoy en día Se ponen bien bonitos Y tal vez predican bonito Y tal vez se saben la, la Biblia de cabo a rabo Ese era Saulo Por eso pudo responder lo que respondió ¿Quién eres Señor? ¿Cómo respondió? ¿Quién eres? ¿Por qué le dijo quién eres Señor? Porque no conocía a Dios. Lo mismo que nos pasa a nosotros. No conoció a Dios. A pesar de sus múltiples teologías y sus múltiples creencias. No conocía a Dios. Lo mismo que le pasa a usted. Tal vez se sabe la Biblia de cabo a rabo. Tal vez ha asistido a muchas escuelas, a muchos liderazgos, a muchos cursos teológicos. Pero no conoce a Dios. Saulo no lo conocía. Por eso le preguntó ¿Quién eres? ¿Cómo le dijo? ¿Quién eres, ¿Quién eres Señor? Ay, estoy, tengo miedo me, me tumbó del caballo Y entonces el Señor le dijo Yo soy Jesús A quien tú persigues Y le dio instrucciones No le dijo nada raro No lo levantó del piso No le dijo tranquilo No le sopló No, lo abrazó, no le dio besitos no le dijo, tranquilo Saulito, sigue igual. No, él dio instrucciones precisas. Y ya usted sabe quién es Pablo. Muchos predican de él. Muchos predican acerca de las cartas que envió a todas las iglesias que abrió. Ya usted sabe qué hizo el Señor con Saulo. Pasó de ser Saulo y se convirtió en un Pablo. Se convirtió en un qué? Pablo. Pablo. Le cambió el nombre. Lo mismo que quiere hacer con usted. Pero cuando usted de verdad tome decisiones y antes de que lo tumbe del caballo porque déjeme decirle algo un tiestazo de un caballo de esos va a ser duro para su vida ¿cuántos dicen amén? amén. denle fuerte ese aplauso al Señor por eso yo te invito a que tengas un cara a cara con Dios de pronto tú dirás pastor, lo hacemos en esta iglesia ¿será que ahora al final del culto ¿Usted levanta su voz en oración para poder encontrarnos con Él cara a cara? Yo le voy a decir, no. Usted tiene que hacerlo en la intimidad de su vida. Usted tiene que hacerlo en la intimidad de su casa. Usted tiene que separar ese tiempo con el Señor. Usted tiene que tomar esa decisión, porque no puede ser en cualquier lugar. Porque en el momento en que tú tienes un cara a cara con Dios, en el momento en que tú te acercas a Él y Él se revela tu vida, comienzan a suceder cosas grandes en medio de ti. Por eso no es un ritual, no puede ser un ritual. Escuche bien y yo se lo quiero decir, no puede ser un ritual, no convierta su relación íntima con Dios en un ritual, no convierta su relación íntima con Dios en algo que hoy han llamado devocional y que para ser un devocional necesito entonces un cuaderno o un libro. No, no puede ser dirigido por Métodos de hombres. Tiene que salir de lo más profundo de su ser. Usted tiene que tomar la decisión de poder encontrarse con Él, de poder tener cotidianidad con Él, de poder tener comunión con Él. ¿Por qué? Porque en el momento en el cual tú tienes un cara a cara con Dios, lo primero que Él quiere hacer en tu vida es transformarte. Es lo primero. Y comienza a hacerlo Y Él te transforma de adentro hacia afuera Nada va a pasar en tu cara No es físico No es emocional Porque vuelvo y repito Tu cuerpo a la postre Se irá a la tierra Porque del polvo naciste Y al polvo volverás El espíritu o el soplo de vida Que Dios derramó sobre ti Vuelve a Él Más el alma, más el qué. Mas el alma es lo que él quiere transformar, porque es lo que se salva, es lo que qué se salva. Y déjeme decirle algo, Dios solamente creó el hueco del alma para que tú lo llenaras de todas las experiencias a través de tu vida. Entonces aquí surge una pregunta, ¿de qué has llenado tu alma? ¿De qué experiencias o de qué vivencias has llenado tu alma? y es ahí donde te tienes que confrontar con Dios de lo que está lleno tu alma de lo que está qué. Sí, claro. mírenlo en Jacob miren lo que cuando él sale de Berseba donde él vivía con Isaac y con su madre Rebeca y con su hermano Esaú él sale lleno de temores y de miedo porque su hermano Esaú lo estaba persiguiendo para matarlo. ¿De qué estaba lleno su alma? Estaba lleno de engaño, estaba lleno de mentiras porque su nombre Jacob significa engañador. Y fíjese que vivió con eso 20 años más. Su transformación no fue inmediata, no fue al llegar a Arán donde su tío Labán. No, él siguió con las mismas. Cuando él sale de Arán cuando él va hacia el, su destino y su propósito, dice la palabra que su hermano Esaú salió a su encuentro, no sé para qué, a lo mejor para matarlo. Y dice la palabra que cuando él entra, Maharaín divide su campamento y dice por si acaso mi hermano me ataca con un campamento, yo me quedo con el otro. Fíjese que seguía con sus mismas tretas, con sus mismos conceptos, con sus mismos principios. Él seguía en sus propias fuerzas haciendo lo que él sabía hacer, engañar, lo que él sabía hacer, hacer sus propias estrategias. Pero Dios, Dios no lo lleva a eso, Dios lo lleva a sanar su alma para poder tener la capacidad de pedirle perdón a su hermano y restaurar su relación con su hermano. Y eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida Quiere librar tu alma De la cantidad de basura Y porquería que hay en ella Ahora yo te pregunto, ¿qué hay? ¿Por qué no miras qué hay? ¿Por qué no haces ese análisis? ¿Por qué no te sientas delante del Señor Y escribes y le dices Señor En mi alma hay temor En mi alma hay miedo Mi alma está llena de lujuria y lascivia Mi alma está llena de mentiras Yo se lo puedo mostrar en el libro de Gálatas capítulo 5, vamos allá, para ver si algo de lo que dice Gálatas capítulo 5 está en usted. A ver, vamos a mirar de pronto. De pronto usted reconoce desde ya qué hay en su alma, o de qué ha llenado su alma, o de qué han llenado su alma, porque eso es lo otro. De qué han llenado su alma. Ahí está en el libro de Gálatas capítulo 5, desde el verso 19 en adelante. Mire lo que dice la palabra, vamos a ver y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia lascivia, idolatría hechicerías, enemistades pleitos, celos, iras contiendas, disensiones, herejías envidias, homicidios, borracheras y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios se acabó el lío si quiere, rompa la hoja para que no le aplique a usted. Pero yo le vuelvo a repetir: seguirá escrito ahí en Gálatas capítulo 5. Entonces hago una lista con respecto a Gálatas capítulo 5, verso 19. Y pregúntese, Señor, en mí hay adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. No sé, eso es problema suyo. Yo no me meto con su vida, es un problema. Pero si de eso está lleno su alma. Su alma no heredará el reino de Dios. ¿Ya? ¿Le guste o no le guste? ¿Esté de acuerdo o no esté de acuerdo? Porque la Biblia no es para ponerme yo de acuerdo con usted. La Biblia es para que usted se ponga de acuerdo con Dios. Se acabó el lío. O de pronto no le gusta esta, Efesios capítulo 4. Vaya ya, a Efesios capítulo 4. Desde el verso 22 en adelante. Mire lo que dice, en cuanto a la pasada manera de vivir despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y mire lo que dice el verso 25, de pronto usted tiene eso. Por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Airaos pero no pequéis. No deis lugar al diablo El que hurtaba no hurte más Ninguna palabra corrompida Salga de vuestra boca No contristeis al Espíritu Santo de Dios Quítense de vosotros toda amargura Enojo, ira, gritería y maledicencia Y toda malicia A lo mejor esto es lo que está en su alma ¿Por qué no va delante de Dios? Jacob caminó y cuando entró a Peniel Dice la palabra que el ángel de Jehová se le apareció Y luchó con él ¿Para qué? Para librarlo de todo lo que tenía su alma A lo mejor algo de lo que tenía Jacob también lo tiene usted Y ese Jacob que entró sobre sus dos piernas Seguro de sus propios principios, conceptos y estrategias Cuando dividió su campamento en dos Al final salió cojeando ¿Y sabe por qué salió cojeando? Porque ya no dependió más de él mas comenzó a depender Del mismo Dios ¿Cuántos dicen amén? amén? Hasta tal punto Que cuando se reunió con su familia Lo primero que dijo fue Vamos a quitar de nosotros toda inmundicia Vamos a quitar el vestido Inmundo que hay en medio de nuestras vidas Vamos a quitar los ídolos Que hay en medio de nosotros Porque tenemos que subir a Betel Donde un día Dios se me apareció Y que todos Comencemos a reconocerle a Él Como nuestro único Dios Como nuestro suficiente Salvador ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dale fuerte ese aplauso al Señor Entonces eso es lo que tenemos que hacer Ya, listo No hay métodos no hay punto uno, punto dos, punto tres, punto cuatro. Haga esto, haga esto y al final va a haber la respuesta. Eso no es cierto, eso no se cumple. Eso son teologías de hombres, teorías de seres humanos. Más lo que tienes que hacer es esto. Esa es la instrucción que Dios da hoy. Comience a hacerlo. Tome la decisión. Amén. amén. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a colocarnos en pie. Y vuelvo nuevamente a Nicodemo, porque en el libro de Juan capítulo 3 Está el concepto de todo lo que es el nacer de nuevo Para que usted lo vea En el libro de Juan capítulo 3 Como lo dije al comienzo Nicodemo descendió de noche No quería que nadie lo viera A lo mejor se sentía vergüenza De ir a visitar al Señor Y lo que sí quería tal vez era un favorcito del mismo Señor Quería el poder Ya tenía uno pero quería el otro Jesús de una vez de tajo le dijo Olvídate Nicodemo Esa no es la manera Yo no puedo hacer nada por ti si tú no tomas la decisión de nacer de nuevo y el mismo nicodemo tal vez conocedor de la palabra tal vez miembro del sanedrín le dijo ¿acaso tengo que volver nuevamente a entrar al vientre de mi madre? y Jesús le dijo siendo tú un hombre importante no sabes estas cosas lee ahí está escrito y entonces fue cuando le dijo de cierto de cierto te digo que el que no naciere de agua el que el que no naciere de qué y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios Ya Ese es el concepto Esa es la famosa teología Que tal vez en vez de aprenderla Usted la tiene que aplicar Y déjeme decirle algo La Biblia habla de esa misma agua Lo habla precisamente en el libro de Ezequiel capítulo 36 Cuando dice Y esparciré sobre vosotros agua limpia ah. Ese es nacer de agua Nacer de agua es cuando yo tomo la decisión De limpiar mi vida Limpiar mi vida porque el agua limpia y más cuando es el agua de Dios que sale de las faldas del templo de Dios. Y esa es la decisión que usted como cristiano tiene que tomar, tomar la decisión de limpiar su vida con el agua de vida. Por eso Jesús lo dijo, que el que no naciere de agua, que el que no se limpiare, que el que no cambiare sus conceptos, del que no limpiare su mente y su corazón, y no solamente de agua, sino que también del, del espíritu, Dice la palabra, no puede entrar en el reino de Dios. Y dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, tome la decisión de nacer del Espíritu. Tome la decisión de abandonar su carne. Tome la decisión de limpiarse. Tome esa decisión. Y déjeme decirle algo. Su alma nacerá de nuevo, delante de Dios. ¿Cuántos dicen amén? amén. Denle fuerte ese aplauso al Señor. levante su mano derecha porque hoy vamos a invocar el ángel de Jehová y déjeme decirle algo y a todo su ejército al ángel de Jehová y a quién? todo su ejército levante su mano derecha y dígale Señor hoy quiero tomar la decisión de nacer de nuevo hoy quiero tomar la decisión de nacer de agua el agua que limpia mi vida el agua, el agua que limpia mi mente, el agua que limpia mi corazón. Hoy quiero ser bañado con la sangre que derramó Jesús en la cruz del Calvario. El último cordero que fue inmolado, el último cordero que derramó hasta la última gota de su preciosa sangre. En la cruz del Calvario Señor Que mi vida Que mi hogar Que mi familia Y que mi descendencia Sea limpiada Por tu sangre preciosa Derramada En la cruz del Calvario Señor Pero hoy también Anhelo Que tu Espíritu Santo Venga venga a mi vida venga a mi hogar venga a mi familia y a mi descendencia levante su mano y diga el Espíritu de Dios sopla de los cuatro vientos Espíritu de Dios envía al ángel de Jehová Espíritu de Dios trae ángel de Jehová para que desenfunde su espada el príncipe del ejército de Dios diga el príncipe del ejército de Dios que levanta su espada y con él todo su ejército para combatir todo principado toda potestad para que traiga las estrategias y podamos hoy derribar los muros que están levantados frente a mi vida, frente a mi casa, frente a mi hogar y frente a mi familia. Señor, dame las estrategias, que así como te apareciste, a Abraham, cuando su nombre era Abraham Y lo convertiste en un padre excelso A un padre de muchedumbres de gentes Hoy también vengas delante de mí Para que los propósitos que tú tienes para mi vida Para mi hogar y para mi familia Comiencen a cumplirse que así como te le apareciste a Moisés en la falda del monte hoy también vengas y te aparezcas a nosotros para que coloques propósito firme, para que quites el despropósito que hay en medio de mi vida, que hay en medio de mi hogar y que hay en medio de mi familia Señor Hoy es el día en el cual vengo delante de ti para que tú levantes tu ejército y pelees contra aquellos que quitan, arrebatan mi propósito, el propósito que tú tienes para mi vida. Señor, hoy cambia mi nombre porque este nombre que tengo no tiene propósito. Mas el nombre que tú me colocas tiene propósito firme en ti. Padre, hoy se derriba el muro. Hoy se rompe ese muro grueso que yo no he podido romper, que no he podido atravesar. Mas tú te levantas como poderoso gigante. Y levantas bandera y hoy se derriban los muros y paso al propósito, paso a las promesas que aún no se han cumplido y que a partir de hoy... Comenzarán a cumplirse En el nombre de Jesús En el nombre de Yeshua el Mesías Te doy gracias Señor Amén Y amén Dele fuerte ese aplauso al Señor